0: Shalom, shalom para Rala paz e bênção a todos. Voltamos aqui para mais uma porção da chave de ser. Partiu da nós darmos continuidade ao insight que nós iniciamos e paramos na revelação concepção forma como Deus se apresentou para a e, e o que e o que é aprendeu dessa dessa concepção como essa concepção de essa concepção que ele teve ali no meio do deserto base naquele sonho base naquela aquela revelação de Deus como como essa definição molda também o, o, o pensamento filosófico sobre Deus nós vemos Paulo recitando em Atenas um, um epiteto escrito para Zeus porque nele existimos porque nele, nele nos movemos Paulo dá continuidade ali na sua administração falando sobre o altar ao deus desconhecido aí eu peço para vocês recomendo a leitura do livro O Fator Melquisedeque esse livro tem uma, uma explicação histórica desse altar ao deus desconhecido sobre uma praga que aconteceu em Atenas enfim em, em Atenas é a cidade conhecida pela filosofia óbvio né? e também pela quantidade de deuses pronto né? os historiadores dizerem que é mais fácil você encontrar um deus em Atenas do que um ser humano tamanha é a sua a, a sua é, a, a forma como eles materializam Deus colocar assim, okay? e Paulo está dizendo que a filosofia né, as, as religiões ali de, de Atenas tinham de alguma forma, uma certa concepção, concepção certa sobre Deus. Tanto que Paulo vai dizer que eles encontravam a Deus mesmo que tateando. Mesmo que tateando, vocês encontram a Deus. Mesmo que tateando, ou seja, de forma cega ou de forma aleatória, vocês possuem uma certa revelação sobre Deus. O problema é está na excepção. É a execução, é a execução dessa concepção é que vai, por exemplo, ser fundamental para essa conexão real com Deus. É, é, é por isso que, é por isso que, se nós pegarmos, por exemplo, um segredo, um sodo, da tá hora na Torá, no livro de Shemota, está vendo uma guerra. Na corte de Faraó. Está lá Moisés e Ararão de um lado. E estão os magos do Egito do E os magos. E Moisés vai lá e transforma a água em sangue. O mago vai lá e faz a mesma coisa. Transforma a água em sangue. Deus ele pega e fala: Olha, pega para. Beijo para jogar o cajado dele. Isso. Isso é fundamental aprendermos isso. Por que que Hashem Deus pede para Moisés falar para Arão jogar o cajado e não Moisés jogar o seu cajado? Por que que Deus ele manda Moisés jogar, falar para Arão jogar, Arão jogar e Arão ainda não era nem um sacerdócio, ele era só um interlocutor não já não, ainda não era um sacerdote na verdade nem existia essa ideia naquela época de sacerdócio tribal e sim, o sacerdócio era para todos os primogênitos todos os primogênitos de Israel deveriam ser de todas as tribos separados para o serviço divino o sacerdócio por causa do vesículo de ouro é, consequentemente, tomar a decisão de Levi não se meter nessa nessa, nessa execução presta atenção foi dada a Levi a herança como herança social e olha, acontece uma coisa interessante a vara de Aharon vindo uma serpente e os faraó e os, e os magos de faraó eles executam o mesmo milagre, eles executam o mesmo milagre, não é truque, não é um truque de mágica, não é um truque de mágica. É de fato aquilo aconteceu, foi uma permutação da matéria, transformação da matéria. E aqueles magos tinham acesso a como fazer essa execução. Só que qual execução que prevalece? A de Haron, porque a de Haron, a vara de Haron, que se transformou numa serpente, engoliu a serpente daqueles magos. E dali em diante eles não puderam mais copiar, eles já não puderam mais imitar a execução dos milagres que foram sendo executados. Irmão, o que, que isso quer dizer? A definição sobre Deus está certa, a execução é que pode estar errada. É. Por exemplo, você, vamos fazer um exemplo das três maiores religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todas, as, todas essas três religiões, estou citando-as por serem as maiores, ok? Você pode pôr aí todas as religiões possuem uma concepção sobre Deus e essa concepção por um viés teológico está certa. Todas elas acreditam em um Deus transcendente e também em um Deus imanente transcendente porque Porque está fora da nossa compreensão, está longe da nossa... É, 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 da nossa... Do, do nosso conhecimento, enfim, né? Transcende tudo aquilo que nós sabemos e entendemos, mas é também um Deus imanente. Por quê? porque Porque ele, ele participa conosco, ele quer, ele, ele quer dar a nós a, 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 a honra e sermos co no processo de transformação, de retorno, enfim, de evolução desse mundo, para que haja menos embutecimento, menos, é, 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 para que esse mundo deixe de ser rústico e se torne um mundo mais refinado. Todas as religiões elas possuem essa, essa mesma definição, pelo menos essas três que eu citei, que são as três maiores mundos. Um, Ou seja, a concepção dele sobre Deus não está errada, está certa, mas irmão, um diz que Deus é três, está certo, o outro diz que Deus é um, também está certo. O que é que é Deus? O que é Deus? Deus não pode ser definido por um numeral. Deus é um, ele é um lugar, aqui ele se apresenta como um lugar. Ele é o lugar. Aqui nós temos a definição de onisciência porque a definição de onisciência que nós aprendemos, aprendemos na faculdade de teologia, ok? é que Deus está em todos os lugares isso é a definição de presença que nós aprendemos na faculdade de teologia Deus está em todos os lugares, mas aqui aqui existe a definição exata, correta sobre Deus não, Deus não está em todos os lugares mas todos os lugares, todas as pessoas Todos os sentimentos, todas as ações, todas as execuções, o querer e o efetuar, o ser e o não ser, o ser bom ou o ser mal, o ruim e o bom, a bonança e também a provação, o bem e o mal. Estão todas essas coisas em Deus isso que é inadmissível, por exemplo você dizer que existe alguém dizer e aí é um erro de execução. dizer que existe um ser que esse ser se revelou contra Deus que era um anjo muito querido, muito amado que se revelou contra Deus e esse anjo é, simplesmente agora se torna um opositor de Deus, como se houvesse alguém separado de Deus como se houvesse alguém como se houvesse um ser, como se houvesse uma criatura que pudesse agir, agir fora de Deus. Vocês estão a perceber que o problema é a execução. A crença pode ser. Realmente existe um anjo, mas esse anjo não se rebelou contra Deus ali na, 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 no profeta. É, se você pegar, por exemplo, se nós pegarmos, fazermos uma exégese, Textos, lá, profeta, Deus manda o profeta, Deus manda o profeta fazer uma sátira, mas escreve uma sátira. Ou seja, uma, uma história. Conta essa parábola para o rei de tiro e Sidão e diga, olha você não sei o que andava no Jardim do Éden, sobre pedras afogiadas, imagina! seres que assistem a presença de Deus, que tem uma concepção muito, não uma concepção exata, mas uma percepção muito mais profunda do que nós, sobre Deus, que eles não possuem nível bíblico, começa por aí. Como é que um ser desse que, que vê Deus lá, está assistindo a Deus, como uma como definição ali na, na, na sátira? profeta que, que, que era o guarda da glória de Deus, que era o, vim, o da glória, guarda, ele guardava a glória como é que esse ser vai se rebelar contra Deus? E como é que pode esse ser conceber a ideia de ser igual a Deus? Gente o erro está na execução a crença está certa existe um anjo que foi criado com esse propósito qual o propósito irmão? De aperfeiçoar, de ser o adversário do homem, para que o homem se torne um ser refinado, um anjo que é o ministro da justiça, ele é o executor da justiça, porque o profeta Isaías vai dizer, eu, o Senhor, faço o bem e crio o mal, olha, crio para o mal, então a crença Existe um anjo Que é um opositor do ser humano É verdade, mas não se opõe a Deus Esse anjo está a serviço de Deus Esse ser Está a serviço de Deus E é isso que Deus está se revelando está revelando aqui para Jacob. Jacob Eu sou o lugar Eu sou o lugar Então se, existe, se, existe, se existem Batalhas a serem vencidas eu sou o lugar. Se existem sonhos a, ser, a serem realizados, Jacob, eu sou o lugar. Se existem propósitos, promessas a serem alcançadas, Adonai e amacon Deus, é o lugar delas. Por isso que em determinado momento, Jacob desce para um lugar chamado Val de Jabote, uma fenda na rocha, põe a família para ir na frente quando ele vai encontrar com o e, e, e ele está em um lugar e, e os anjos aparecem para Jacob naquele lugar. Presta atenção no relato lá do Vale de Amor. Tá e Jacob está chegando e passa para ele um exército de anjos e fala, Shalom, Shalom Alehem. E Yakov responde, é assim, Shalom Alehem. E aí Jacob chama aquele lugar de Manaim, lugar de bandeiras, porque, porque ele viu um exército de anjos ali ele sabia que vai acontecer uma batalha. Tem, um, tem uma batalha. E essa batalha não é contra a exábia. E essa batalha não é contra a carne. Essa batalha não é contra o sangue. Essa batalha é contra principados e contra contestados. mesma ah, batalha que aconteceu dos céus da Babilônia, aconteceu agora na, 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 no caminho caminho para Canaã, aonde Acóve ia se encontrar com seu irmão Esav. E ele sabe, eu não vou lutar com Esav, porque a minha luta não é contra Esav. Eu vou lutar no lugar. Eu vou até o um lugar. E lá nesse lugar é que eu vou vencer essa batalha. E desce ao Val de Jabok e ali ele luta com um homem. Diz as escrituras, e não com um anjo, um homem, ok? E aí a tradição vai dizer que esse anjo, esse homem, é na verdade o um príncipe de Edom, o um principado de Edom. E Yaakov então luta a noite inteira com aquele ser, aquela criatura e aquela criatura. Quer ir, quer subir, e a qual fala: Não, você só vai sair daqui se declarar a minha vitória. Se declarar que eu venci, eu te deixo você partir. Então aquele ser fala: O que é que você quer? E a qual eu fala: eu Quero que você me abençoe, me abençoe para mim e vencer o meu irmão que aquele anjo vá lá a partir de agora você não vai ser mais Yakov não haverá mais nada contra você não é mais acusação não tenho não tenho do que te acusar porque o seu nome seu nome foi trocado seu nome foi limpo foi tirado do do, do 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 ministério da justiça dos céus do que do do, do ministério da justiça dos céus no tribunal do céu já não existe mais nenhuma, nenhuma acusação contra você. O seu nome agora é Israel, não é mais Yakov. No céu agora você é um príncipe de Deus, porque você lutou contra os anjos, contra os céus e venceu. Lutou contra Elohim, lá em hebraico não é Deus contra Deus ok? ninguém pode vencer Deus mas Elohim significa poderes espirituais ou poderes físicos mas nessa, nesse contexto foram poderes espirituais você lutou contra poderes espirituais e você venceu e você também lutou contra os homens e venceu você, primeiro você venceu em cima e depois você venceu embaixo primeiro você ganha no lugar depois você ganha aqui na terra essa é a grande revelação que Deus dá para Jacó e é por esse prisma que Jacó é por esse prisma que Israel permanece vivo e existe até hoje e Israel, Israel vive porque a luta de Israel ela é ganha em cima por meio da execução por meio do serviço divino porque Deus deu a Haron a autoridade sobre o serviço divino por isso que a serpente de Haron engole a serpente dos magos de Egito. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, para ele não se perder, para ele, ele, ele não se ocupar com Gênesis e Andrés, que eram os magos lá do Egito, porque a execução deles era insensata. Eles iam de casa em casa enganando as pessoas fáceis e serem manipuladas. Por quê? Porque... Porque eles se achavam dono do culto. Eles se achavam donos sabedores na execução. Só que Paulo diz, não não se preocupe com eles. Deixa que eles vão. Eles estão se perdendo e essas pessoas que estão com ele também estão se perdendo. Na execução, não na definição. A definição pode estar certa. Mas se a execução for problemática, nós teremos então que prestar juízos e contas ante a Deus. Que Hashem, rei de Israel abençoe a todos... Tenhamos todos um ótimo Shabbat. Shalom, shalom.